0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute mit einem Ausflug zu Hardware und agilen Akkuschraubern, mit der Frage, welche Frage sollte man stellen, um gute Antworten zu bekommen und mit vielen Vorschlägen, wie man das Team zurückblicken lassen kann. Mein Name ist Olaf Greig. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Folge 5. Retrospektive. Gekonnt zurückschauen. In der letzten Folge ging es um Vorurteile zu Agile, um Mythen und Missverständnisse. Die Vorurteile, die ich in der Folge besprochen habe, wurden in der Retrospektive unserer virtuellen Podcast-Firma gesammelt. Wie macht man eine Retrospektive? Also, wie schauen wir gekonnt zurück? Auf die gemachte Arbeit. Ich sage bewusst gemachte Arbeit und nicht das erreichte Ziel. Es kann ja gut sein, dass wir fleißig gearbeitet haben, aber wenig erreicht haben. Unser Ziel hier in der virtuellen Podcast-Firma ist, etwas zu erreichen und alle zwei Wochen eine neue Folge herauszubringen. Wir wollen das Lean halten, schlank halten. Also brauchen wir etwas, um zu erkennen, ob die gemachte Arbeit zielführend ist oder, um es mal mit Ausdrücken aus dem Lean Management zu nennen, ob es Abfall war und ob es zu vermeiden geht. Abfall klingt jetzt hart. Aber denke bei Abfall nicht an die schwarze Mülltonne, in die der Restmüll kommt. Restmüll, der nicht mehr verwertet werden kann. Denkt an die Tonne für wiederverwertbare Abfälle. Zum Beispiel Altglas, das wieder eingeschmolzen wird. Metall und Kunststoffe, die recycelt werden. Also wir wollen unsere Anstrengungen in gewisser Weise recyceln. Wir wollen aus dem Abfall Nutzen ziehen. Gehen wir zurück zu Podcasts. Unser Zeitabschnitt sind zwei Wochen. Bei klassischen Projekten gibt es am Ende des Projektes in der Projektabschlussphase ein Artefakt namens Lessons Learned. Die Retrospektive von Idee her ist vergleichbar mit den Lessons Learned am Ende eines klassischen Projektes. Nur, dass sie am Ende jedes Zwischenabschnitts kommt. In der agilen Welt wollen wir frühzeitig wissen, ob wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Und nicht erst am Ende des Projektes. Dazu sind agile Projekte üblicherweise in kurze Zeitabschnitte aufgeteilt. Idealerweise nicht mehr als vier Wochen und nicht kürzer als eine Woche. Das ist jetzt nicht mit Podcast-Folgen begründet. Es ist ein vom Projekt gewählter Zeitraum, in dem ein Inkrement erreicht werden kann. Bei uns hier im Projekt, bei uns hier im Podcast, ist ein Inkrement eine Folge. Auf deiner Arbeit wäre ein Inkrement das, was ihr regelmäßig bereitstellt. Jetzt kommen bestimmt die Stimmen, die sagen, Olaf, aber wir machen jeden Tag etwas fertig. Und das ist ja auch okay so. Ich überlege gerade, ob ich in meiner besten Theaterstimme hier ein Scrum oder nicht Scrum. Das ist hier die Frage ablasse. Alle Leute mit professioneller Stimmeausbildung mögen mir das vergeben. Eigentlich aber möchte ich euch nicht verwirren, also mache ich mal einen Schritt zurück. Also vorhin sagte ich, dass agile Projekte üblicherweise in kurze Zeitabschnitte aufgeteilt sind. Und das üblicherweise möchte ich etwas ausführlicher erklären. Scrum als Rahmenwerk sieht feste Zeitintervalle vor. Das Rahmenwerk versucht ein Umfeld zu schaffen, in dem Produkte, Software oder Hardware erzeugt werden können. Scrum bietet sich an, wenn man in regelmäßigen Abständen dem Kunden etwas zur Verfügung stellen will bei Software ist das regelmäßig zur Verfügung stellen einfach. Apps haben ihre Updates, die man im App Store, im Play Store herunterladen kann. Hier ist der Kunde ein Endkunde, ein Verbraucher, sozusagen eine Petra Mustermann. Jetzt gibt es natürlich auch interne Kunden und es gibt Produkte, die aus vielen Komponenten bestehen. Hingegen ein Verbraucher, Verbraucherin, Verbrauchende, wie gendert man das richtig? Die Verbraucherinnen sehen das Produ- Produkt erst, wenn alle Komponenten fertig sind. Wenn es aber viele Komponenten sind, dann wird die Fertigstellung komplex und es gibt viele interne Kunden. Lass mich mal von der Software weggehen, machen wir mal einen kleinen Ausflug zur Hardware, ehe wir danach zum Zurückschauen kommen. Agil kann man auch in der Hardwareentwicklung sein. Als Beispiel für ein Produkt mit Komponenten möchte ich jetzt mal ein macho-mäßiges Akkuschrauber in den Raum werfen. Für Akkuschrauber gibt es zwei Anwendungsfälle. Also jetzt mal dazu mein Eindruck ist, man kann Akkuschrauber für zwei Sachen benutzen. Anwendungsfall 1 ist, um auf YouTube Videos hochzuladen zum Thema mein Akkuschrauber schraubt schneller als dein Akkuschrauber. Und die andere Möglichkeit ist, kommt aber auch vor, man kann damit arbeiten. So, Wenn man damit arbeiten will, dann sollte der Akku noch voll sein. Voll genug, um Bohrer oder Schraube zu drehen. Erst aufladen müssen ist auch ein bisschen blöd. Der Akkuschrauber sollte leicht sein, sonst hat man nach ein paar Schrauben schon lahme Arme. Und der Griff sollte gut in der Hand liegen und nicht für gro- nur für große Hände ausgelegt sein. Also es macht schon einen Unterschied, ob der Akku im Griff sitzt oder da Akku im Griff gibt einen dickeren Griff und Akku unter dem Griff gibt eine etwas klumsigere Beweglichkeit. Nicht viel, aber doch schon merkbar. Bei manchen Akkuschraubern denkt man, ein einfacher Schraubendreher hätte es dann bestimmt auch getan. Also für Akku, nein nicht für Akku, für Hersteller, die gute Akkuschrauber bauen wollen, sind da schon einige Komponenten, die zusammenspielen müssen und die aufeinander abgestimmt werden müssen. So eine Abstimmung kann natürlich in Schritten gemacht werden. Großer Akku hält viel Schrauben durch, macht aber den Griff dick. Der Motor braucht Strom, den muss der Akku liefern können. Und da sind schon sehr viele Anforderungen, die zu verstehen. Und es braucht die Einbindung der Kunden. Ich möchte jetzt nicht zu tief auf klassisches Requirements Engineering und agile Entwicklungsprozesse eingehen. Ich möchte nur darlegen, dass agile Entwicklung nicht nur für Software klappt, sondern auch für Hardware. Also Hardware, Akkuschrauber. Man kann am Anfang nicht wissen, wie das Ding aussehen soll. Man muss sich irgendwie in Schritten herantasten. Die Akkus müssen zum Motor und Griff passen. Dann wird es einige Versuche oder Prototyp benötigen. So einen Griff will man auch mal anfassen. Mit 3D-Druck kann man einen Griff vielleicht in kurzer Zeit drucken. Motorwickeln gehen ungefähr ähnlich schnell. Steuerelektronik, Akkulöten sich auch mal schnell. Und ja, ich weiß, dass vieles im Akkuschrauber-Firmware ist, die geflasht wird, oder Berechnungen, die in Simulationen stattfinden. Simulation-Firmware lasse ich jetzt mal aus, weil die beiden sind für mein Beispiel einfach zu nah an Software und möchte aufzeigen, dass man auch Hardware in Schritten entwickeln kann. So Prototyp nach Prototyp. So ein Prototyp zu entwickeln, braucht etwas Zeit. Der Zeitraum, in dem solch ein Prototyp oder ein Schritt in Richtung fertiges Produkt gemacht wird, nennt Scrum einen Sprint. Die Schritte nennt Scrum Ein Inkrement. Ist dieses Inkrement fertig, dann wird es den Beteiligten vorgestellt. Die im Fertigungsteam Mitarbeitenden stellen den Interessenten das Inkrement vor. Die Interessenten sind Auftraggeber und Stakeholder. Und die Vorstellungsrunde ist ein Sprint-Review. Im Sprint-Review wird auch der Fortschritt in Richtung Ziel besprochen. Diese Schritte oder Zyklen von Scrum sind nun nicht die Zyklen von Lean. Scrum legt mehr Betonung auf die wiederkehrenden Events und deren strukturierten Ablauf. In Scrum wird die Länge der Schritte am Anfang festgelegt und dann üblicherweise nicht geändert. Lean hat auch seine Baue-Messe-Lerne-Doktrin. Lean möchte die Schritte aber kurz halten, sodass das Produkt gut zum Kunden kommt und die Anzahl der unnötigen Schritte reduziert wird. Ich sage jetzt nicht, dass Lean nur für Produktion und Scrum nur für Entwicklung ist. Entsprechend der agilen Denkweise passt man sich die Methode den Erfordernissen an. Ganz so unterschiedlich sind die beiden aber nicht. Beide möchten Wert für den Kunden schaffen. Beide legen Wert auf Transparenz. Einhaltung von Zusagen, aus Fehlern, Lernen und Fokus. Die Folge ist, über die Retrospektive zu sprechen. Sprint und Sprint Review habe ich jetzt angesprochen, damit ich gleich sagen kann, wo denn die Retrospektive hingehört. Lass mich das mit den Schritten mal abschließen. Lean habe ich erwähnt, weil es gibt ja auch agile Teams, die nicht in den genannten Bereichen wie Hardware oder Software arbeiten. Teams, die in einem Umfeld aktiv sind, in dem nicht in regelmäßigen Abständen ein Inkrement geliefert werden muss. Ich denke da an Arbeiten und Dienstleistungen, die kontinuierlich gemacht werden. Beide Arten von Arbeit, die die regelmäßige Inkremente liefern und die, die das nicht tun, haben etwas Gemeinsam. Beide arbeiten auf ein Ziel zu. Und zwar, die Kunden müssen so zufrieden sein, so dass sie das Produkt oder Dienstleistung wieder in Anspruch nehmen wollen. Und die Mitarbeitenden müssen so zufrieden sein, dass sie die Arbeit oder Dienstleistung wieder erbringen wollen. Wie kann man also sicherstellen, dass die Mitarbeitenden in der Lage sind, die Arbeit oder Dienstleistung wieder so erbringen zu wollen? Lass mich mal zurückkommen zur Retrospektive. Bis eben ging es um das Produkt der Arbeit. Die Retro ist keine Produktbetrachtung. In der Retro geht es um die Beteiligten und das Miteinander, die Werkzeuge und auch die Festlegung der Kriterien für fertig. Es geht darum, Probleme zu erkennen und abzustellen. Retrospektive ist in einfachen Worten ein Zeitpunkt, an dem die Mitarbeitenden innehalten und zurückschauen. So im Sinne von, das Team setzt sich zu einem Zeitpunkt zusammen und bespricht, was getan werden kann, um Qualität und Effektivität zu steigern oder wiederzugewinnen. Kann ja auch sein, dass es früher besser lief. Wichtig ist die regelmäßige Durchführung. Im Scrum kommt die Retro am Ende des Sprints, also mindestens alle vier Wochen. Sprints haben höchstens eine Länge von vier Wochen. Arbeitet ihr nicht streng nach Scrum, dann sind alle vier Wochen schon mal ein guter Zeitraum für eine Retro. In der Retrospektive möchte man einen ehrlichen und respektvollen Umgang mit den Leuten, den Problemen und den Zielen. Die besten Retros sind die, in denen sich das eigentliche Team frei über die Arbeit unterhalten kann. Im agilen Umfeld arbeitet das Team eigenverantwortlich und es wird vom Team erwartet, die anfallenden Probleme eigenverantwortlich zu lösen. Damit gehört jemand vom Management nicht in die Retro, Stakeholder auch nicht. Es geht in der Retro um die Qualität und Effektiv der Arbeit, nicht um das Produkt. Insofern sollen Stakeholder das Thema nicht beeinflussen oder gar dem Team vorschreiben, wie die Qualität und die Effektivität der Arbeit erreicht wird. Also die Teilnehmer, Teilnehmenden sind das eigentliche Team und ein Scrum Master. Scrum Master hatte ich noch nicht angesprochen. Die Rolle des Scrum Master hilft dem Team Probleme zu erkennen, sie anzugehen und auch auszuräumen. Die Rolle ist kein Manager, der das Team leitet. Die Rolle ist eine Führungskraft, die dem Team dient, dient nicht so wie Kaffee bringen, sondern eine Führungskraft, die das Team im Selbstmanagement und interdisziplinärer Zusammenarbeit anleitet. Oder wie heißt es so schön? Coaches. Und Scrum Master moderieren auch die Retrospektive. Wir haben jetzt das Team und die Person des Scrum Masters. Was braucht man noch? Wir brauchen noch ein sicheres Umfeld. Umfeld sage ich, weil Besprechungsraum in Zeiten von Homeoffice und verteilten Teams vielleicht etwas optimistisch klingt. Klar, Retros laufen besser, wenn alle im gleichen Raum sitzen. Es ist einfacher, von Angesicht zu Angesicht zu reden. Es geht aber auch remote. Und ich benutze sicher, weil die Teilnehmenden sich ohne Angst vor Repressalien über Missstände aussprechen sollen. Missstände sollen abgestellt werden. Und dazu muss klar sein, was die Missstände sind. Fühlen sich die Teilnehmenden nicht sicher, dann sprechen sie die Missstände einfach nicht an. Und da wir die Retro machen, um herauszufinden, wo etwas hakt, da wollen wir auch über die Missstände offen reden. Also die Teilnehmenden sollen sich so wohlfühlen, dass sie ansprechen, wobei sie sich unwohl fühlen. Was braucht man am Material? Eigentlich ein Whiteboard und Klebezettel. Virtuelle Whiteboards gibt es auch online. Ich halte mich damit mal mit Empfehlungen zurück, weil es gibt zu viele Online-Tools, als dass ich einen ordentlichen Überblick geben kann. Einige sind frei, andere kosten. Datenschutz-Privatsphäre sind unterschiedlich zwischen den verschiedenen Online-Tools. Will man kein Online-Whiteboard benutzen, dann kann man eine Webcam auf ein eigenes Board richten und das Team sitzt dann remote vor ihrem Bildschirm und die Person vor dem Whiteboard schreibt und klebt die Zettel an. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich und eventuell kann man die Notizzettel je nach Auflösung der Webcam manchmal nicht lesen, aber ist schon mal besser als nichts. Und man braucht einen Flipchart oder wie es auf Deutsch so schön heißt, ein Tafelschreibblock bzw. ein Wiki für die Leute, die online arbeiten. Halt etwas, wo man die angesprochenen Punkte notieren kann und auch die daraus geplanten Aktionen festhalten kann. Mit dem Material ist man schon mal gut vorbereitet. Kommen wir zum Thema. Wenn man immer das Gleiche macht, dann kommt man auch immer zu den gleichen Ergebnissen. Macht das Team die Retro immer in der gleichen Art und Weise, dann werden die guten neuen Ideen irgendwann eher früher als später versiegen. Um die Sache etwas aufzupeppen, kann man das Thema der Retro variieren. Fangen wir mal mit einem einfachen Thema an. Und nehmen die Standardfragen wie, was war gut, was war schlecht, was macht euch Sorgen. Damit kann man schon mal die Rückmeldung vom Team bekommen. Allerdings fragt man die gleichen drei Fragen alle vier Wochen in der Retro, dann wird dem Team die Freude auf eine weitere Retro absinken. Stark absinken. Die Redaktionen werden in Richtung, oh, nicht schon wieder gehen. Hm, wenn ich sage, will man die Meute auf Trab halten, ist das bestimmt politisch inkorrekt. Das schneiden wir mal raus. Also... Also, um etwas Abwechslung für die Mitarbeitenden in die Retrospektive reinzubekommen, variiert die Person, die die Rolle Scrum Master inne hat, das Fragenthema. So hört sich das politisch korrekt an. Es gibt ganze Webfarmen mit Seiten zu Themenvorschlägen. Sucht ihr einfach mal in der Suchmaschine eures geringsten Misstrauens nach Retrospektive Abwechslung. Da findet ihr dann schon einiges an Fragen. Was wollen die Fragen denn nun kurzzeitig erreichen? Ich benutze mal die, die folgenden drei Fragen als Beispiel, um zu zeigen, worauf abgezielt wird. Erste Frage. Was sage ich nicht, was gesagt werden müsste? Manchmal mag keiner auf den sprichwörtlichen Elefanten im Raum hinweisen. So nach dem Motto, aber das wissen doch alle. Nun ja, vielleicht wissen es alle, aber erst wenn es im Team angesprochen wird, dann kann das Team gemeinsam darauf reagieren, als Team. Und halt nicht jeder für sich allein. Die zweite Frage nimmt die Gefühle und persönlichen Empfindungen der Teammitglieder mehr in den Blick. Was höre ich nicht, was gehört werden müsste? Diese Frage ist eine Variante von Was macht euch Sorgen? Sie spricht aber auch die Gefühle an. Gefühle brauchen ihre Aufmerksamkeit. Wir alle haben Gefühle und Sorgen. Arbeiten wir in einem Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen, dann fällt die Arbeit leichter und wird schon von selber besser. Und wenn es nur das Danke ist, das nicht gehört wird, das aber von den Mitarbeitenden gewünscht wird. Eine dritte Frage, mein Beispielthema ist, was sage ich, was öfter gehört werden müsste? Das fällt unter, Man kann sich hier den Mund fusselig reden, aber mir hört ja keiner zu. Welche Probleme kommen immer wieder vor? Probleme, die aus der Sicht des Fragenden nicht ausreichend im Team bzw. im Umfeld wahrgenommen werden oder nicht angemessen gewertschätzt werden. Genau dafür ist diese Frage gedacht. Ich hoffe, die Idee kommt rüber. Wer immer nach Schema F um Rückmeldung fragt, bekommt auch immer nach Schema F die Antworten. Und anregende Fragen geben auch gutes Feedback. Auf die Fragen sollte es eigentlich Antworten geben. Wie geht ihr nun damit um und wie schreibt ihr sie auf? Wenn ihr die Retro im Online-Meeting macht, kann man zum Beispiel ein Dokument im Online-Meeting teilen. Geht besser als Webcam auf ein echtes Board richten. Auf das Whiteboard Online-Tool, geteiltes Dokument, Kreidetafel, was ihr halt da habt, macht ihr drei Spalten mit den Fragen des aktuellen Themas. In meinem Beispiel ist das links, was sage ich nicht, was gesagt werden müsste. In der Mitte, was höre ich nicht, was gehört werden müsste. Und rechts, was sage ich, was öfter gehört werden müsste. So, erster Schritt in der Retro ist nun, dass alle im Team ein paar Minuten Zeit haben, so fünf ungefähr, um ihre Punkte stichwortartig aufzuschreiben und in die passende Spalte zu kleben. Genau. Wenn ihr das im Online-Meeting macht, können die Teilnehmenden ihre Punkte zum Beispiel auch im Chat schreiben und mit links, Mitte, rechts markieren und das Scrum Master, Scrum Masterin kopiert das dann in das geteilte Dokument. Zweiter Schritt in der Diskussion der Punkte Der bzw. die Person, die den Punkt vorgebracht hat, erklärt das, erklärt den Punkt. Die anderen Teilnehmenden geben ihre Meinung und ihre Sichtweise dazu ab. Eventuell hat jemand anders ja einen ähnlichen Punkt vorgebracht und die ähnlichen Punkte gruppiert man dann zusammen. Ziel ist es eigentlich, dass alle Beteiligten das gleiche Verständnis von den angesprochenen Punkten haben. Sind es Probleme, die gelöst werden müssen oder sind es Dinge, die zur Kenntnis genommen werden sollen? Hauptsache jeder im Team versteht das gleiche darunter. Der oder die Scrum Master moderiert dabei, ohne die eine oder die andere Seite der Argumentation zu bevorzugen. Dabei möchte ich noch hinzufügen, der Scrum Master, also das Verhalten der Person, die die Rolle Scrum Master innehat, ist nicht außen vor. Kritik am Verhalten des Scrum Masters ist natürlich erlaubt. Es gilt also nicht, wenn das Problem der ein Scrum Master ist, dann darf das Team keine Kritik üben, dienen die Führungskraft hin und her. Wenn der Scrum Master etwas verbessern kann, dann darf das Team das natürlich auch ansprechen. Weil nicht nur das Team möchte besser werden, auch Scrum Master möchten besser werden. Wenn man eine Retro moderiert, dann kann das Akzeptieren von Kritik am eigenen Fall schon etwas schwer sein, aber Scrum Master sind nicht außen vor. Also der Scrum Master moderiert und gegebenenfalls unterstützt beim Formulieren der Punkte. Niemand im Team soll das Gefühl haben, seine oder ihre Punkte zählen weniger, weil er oder sie sich nicht so gut ausdrücken kann. Das müssen jetzt keine Sprachhürden im Sinne von Schrenzsprache sein. Es können schon unterschiedliche Ausdrücke in unterschiedlichen Bereichen sein, Fachwörter oder Abkürzungen, die nicht alle Beteiligten verstehen oder die nicht so geläufig sind. Gerade wenn es darum geht, Externe als zum Beispiel Stakeholder anzusprechen, kann der Scrum Master dann auch helfen. Im Scrum Guide heißt es, der Zweck der Retrospektive ist es, Wege zur Steigerung von Qualität und Effektivität zu planen. Die Retro hat also zwei Aufgaben, Probleme erkennen, Probleme abstellen und dafür zu sorgen, dass Probleme abgestellt bleiben. Aufgabe der Retro ist, nicht nur Kreditpunkte zu sammeln, also Schlechtes zu sammeln. Das, was gut geht, das soll auch bewusst gemacht werden. Ich habe eben mit Absicht nicht das Wort gewürdigt gesagt, sondern bewusst. Wenn etwas gut läuft, soll es das Team auch zur Kenntnis nehmen. Manchmal ist es motivierend, wenn man sich die Dinge bewusst macht, die gut gehen. Die Motivation braucht man dann, um die schlecht gehenden Dinge anzugehen. Aufgabe der Rolle Scrum Master ist es, eine Aufzeichnung der Retro zu machen. Aufzeichnung nicht im Sinne von Besprechungsprotokoll oder Tonaufnahme, wo alles wörtlich, wo alles festgehalten wird, wer hat was gesagt und das dann noch am Ende formell abgezeichnet wird, also, also das nicht. Aufzeichnung im Sinne von Foto von den Klebezettel machen oder Screenshot vom Online-Tool, was immer ihr benutzt, und eine Zusammenfassung der angesprochenen Punkte und der daraus abgeleiteten Aktion, auch Fehlerabstellmaßnahmen genannt. Das nette Wort wollte ich unbedingt unterbringen. Also Fehler abstellen, was da. Also, wenn man denn schon zusammensitzt und über Verbesserungsvorschläge zu Qualität und Effizienz spricht, dann macht es ja auch Sinn, sich darüber zu unterhalten, wie das Team die Verbesserung angeht. Eine Denkweise wie, da muss sich mal jemand drum kümmern, ist nicht agil und auch nicht im Sinne der Retro. Bei Teams, die am Anfang des Agilwerden stehen, kommen solche Sprüche schon mal häufiger. Seid also nicht überrascht, wenn ihr das hört. Fragt man, Wenn denn dieser jemand ist, dann ist dieser jemand üblicherweise unbekannt. Ist dieser jemand bekannt, weil es ja die anderen sind, wer immer die anderen in dem Fall gerade sind, dann wird auf passende Rückfrage schnell klar, dass diese anderen gar nicht wissen, dass sie sich um etwas kümmern müssen. Aber es gibt Leute, die sind felsenfest überzeugt, dass sich dieser jemand um ihr eigenes Problem kümmern muss. So eine Denkweise ist nicht agil. Das Team muss die Lösung treiben. Wenn das agile Team etwas machen kann, um die Situation zu verbessern, dann soll das Team das auch tun. Wenn das Team alleine die Situation nicht verbessern kann, dann muss das Team sich halt die Leute suchen, die die Situation verbessern können und mit diesen diesen Leuten zusammen an der Lösung arbeiten. Gelöst werden müssen die Probleme halt. Und das Team braucht also einen Actionplan. Der Plan, großes Wort, soll die Aktivitäten umfassen, die das Team machen muss, um die Punkte anzugehen. Ziel ist es, dass die Aktivität den Kritikpunkt abstellt. Abstellt ist jetzt nicht im Sinne von die Kritik mundtot zu machen, sondern die Ursache des Problems anzugehen und zu lösen. Oder zumindest so weit zu mindern, dass die Beteiligten damit glücklich sind. Und Plan nicht im Sinne von, das machen wir mal eben schnell. Wird immer wieder gern genommen, hat noch nie funktioniert. Eine Vorgehensweise muss zu einem Ergebnis kommen. Ohne Ergebnis kommt schnell Frust auf. Und die Arbeit wird als Verschwendung angesehen. Das bringt ja eh nichts, was wir da machen. Also brauchen wir einen Plan, der smart ist. Smart ist jetzt nichts Neues. Die fünf Buchstaben S-M-A-R-T stehen für die fünf Kriterien eines guten Plans. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Bleiben wir mal beim Beispiel von vorhin. Die Mitarbeitenden hören zu selten das Wort Danke. Erster Versuch des Actionplans. Wir müssen häufiger Danke sagen. Ist nicht spezifisch, ist nicht messbar, ist nicht terminiert. Was ist häufiger und bis wann machen wir das? Somit können wir auch nicht beantworten, ob es attraktiv oder realistisch ist. Meine Bewertung von häufiger ist eventuell anders als deine Bewertung von häufiger. Angenommen, in der Retro wurde gesagt, bei den Nicht-Arbeitsdingen, zum Beispiel bei etwas angeben oder etwas rüberreichen, so wie gib mir mal den Bleistift, danke, ja da hört man das, danke. Aber bei den gelieferten Arbeitsergebnissen nicht. Damit kann man den Aktionsplan schon mal etwas spezifischer machen. Wir wollen uns beim Empfang von Arbeitsergebnissen bedanken, so dass die liefernde Person sich wertgeschätzt fühlt und weiß, dass die Lieferung bemerkt wurde. Der letzte Teilsatz ist eigentlich wegen des Chats in Nachrichten. Wenn der gelesen Status im Chat auf grün geht, die schreibende Person aber nicht unbedingt den Eindruck hat, dass die lesende Person verstanden hat. Ein bewusstes Danke kann sowas dann klarstellen. Und mit dem beigelieferten Arbeitsergebnissen wird es spezifisch. Es ist messbar. Fehlt das Danke, ist es nicht gemacht. Realistisch? Ja, doch, sollte das Team hinbekommen. Terminiert fehlt im Beispiel oben. Dafür müssten wir die Aktion ergänzen mit einem bis zur nächsten Retro, wollen wir lernen und jedes Mal beim Empfang von Arbeitsergebnissen uns zu bedanken. Dann wäre es auch terminiert. Ist es attraktiv? Da haben wir einen Knackpunkt. Wertschätzung ist attraktiv für den Empfangenden. Der, der Danke sagen muss, was hat er, was hat sie davon? Bei Aktionen ist häufig der Hauptstreitpunkt das, was ist für mich drin? Wenn ich etwas tue, was kriege ich dafür? Und bei diesem Beispiel ist das Danke-Empfangen auf dem ersten Blick mehr wert, als das Danke-Sagen. Bei Dingen, die man anfassen kann, ist es eh nicht so teuer, billig, günstig. Teure Sachen kosten viel Geld, aber geben einen geringen Wert. Also wenn man das mal das damit angeben können, weglässt. Billige Sachen kosten wenig Geld und geben wenig Wert. Günstige Sachen sind eigentlich ausgewogen zwischen Kosten und erhaltenen Wert. Meistens sogar werden die Kosten als gering in Bezug auf den Wert gesehen. Insofern ist das Dankesagen günstig für den Sagenden, weil es den Hörenden motiviert, auch weiterhin gute Arbeit abzuliefern. Und gute Arbeit ist einiges wert. Unmotivierte Arbeitsergebnisse sind selten so gut wie die Arbeit von Leuten, die Freude an ihrer Arbeit haben. Also Attraktivität haben wir in der Fehlerabstellmaßnahme. Ha, Leidzeit ist mal untergebracht. Nachdem das Team den Actionplan aufgestellt hat, hält der Scrum Master ihn fest. Sei es, das Team hat ein Wiki, in dem die Retro abgelegt werden wird oder auf dem Flipchart. Die Flipchartblätter und die Fotos von den Klebezetteln werden dann nach der Retro an die Bürowand gehängt. Zum einen können sich dann die Beteiligten wieder an die besprochenen Punkte erinnern. Zum anderen will man in der Retro über die Ergebnisse der Aktion sprechen und bewerten, ob die Ziele erreicht wurden. Auch will man eine Übersicht haben, ob Punkte wieder und wieder kommen. Vielleicht wurde ein Punkt nur vorübergehend gelöst, taucht aber in Variationen wieder auf. Bewerbt man sowas, dann kann das Team den nächsten Actionplan darauf abstimmen. Wenn es dem Team nicht auffällt, das Problem nicht, ich sage mal, ordentlich gelöst wurde, dann sollte das Grabmaster das Team darauf aufmerksam machen. Dazu gehört es dann, die Fragen für das Retro-Thema so zu stellen, dass es dem Team möglich wird, die Probleme anzusprechen und auch den eigentlichen Ursprung des Problems anzugehen. Manche Probleme lassen sich vielleicht nicht lösen, nur begrenzen. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. So, damit haben wir nur die Ele- Elemente einer Retro. Wie lange soll die Retro nun gehen? Vorhin hat man gesagt, in den ersten fünf Minuten stellt Scrum Master das Thema der Retro vor. Dann bekommen die Mitarbeitenden ihre fünf oder zehn Minuten, um die Punkte aufzuschreiben und zu der jeweiligen Frage hinzukleben also die Klebezettel benutzen oder in den Online-Tools das Klick in die Spalte und tippe. Sind die Punkte notiert, dann beginnt die Brainstorming-Runde zu den genannten Punkten. Ähnliche Punkte werden gruppiert und die wichtigsten Punkte werden gewählt. Das sind dann nochmal ungefähr zehn Minuten. Steht die Entscheidung des Teams zu, was die, sagen wir mal, wichtigsten drei Punkte sind, dann wird ein Actionplan aufgestellt und der jeweilige Owner wird zugewiesen. Also der, der sich um das Problem kümmert, der es treibt. Dafür setzen wir mal fünf Minuten an. Letzte Phase ist dann die Auswertung der Aktion und der Ergebnisse aus der vorherigen Retro. Ist ein Team eingespielt und diszipliniert, ist die Retro so ungefähr 35 bis 40 Minuten durch. Beim jungen Team, jung wie noch nicht so sehr im agilen erfahren, dauert eine Retro vielleicht etwas länger. Das Scrum Master sollte darauf achten, ob es länger dauert, weil das Team viel zu bereden hat oder ob das Team nicht in den Methoden vertraut ist. Der Das Erste, viel zu bereden, ist halt so am Anfang. Hat das Team nicht den Ablauf klar, kann der Scrum Master eine passende Trainingssession ansetzen. Man möchte nicht erst in der Retro, um den Ablauf zu diskutieren. Wenn das Team sich formt, sollte es erklärt bekommen, wie der Ablauf einer Retro ist. In der Sturm-, Norm- und Arbeitsphase kann das Team natürlich die Retro anpassen. Das ist dann ja die agile Arbeitsweise. So, das war viel zu retro und zurückschauen, um die Zukunft besser zu machen. Was ihr alle 14 Tage bekommt, ist die Aufgabe. Es gibt ja in jeder Folge eine Aufgabe, die ihr freilich machen könnt, wenn ihr mögt. Und diese Folge, achtet mal drauf, wie oft ihr Aktionen bekommt, die nicht smart sind. Wie häufig es, du mach mal schnell Aktionen sind, die dann überraschend lange dauern und die nicht wirklich schnell gehen und welche mit ein bisschen Vorbereitung besser vor der Hand gegangen wären. Lasst mich wissen, was euch dabei so auffällt. Wenn ihr auch Retrospektiven macht, dann lasst mich doch wissen, wie ihr die Dinge, die euch in den Retros aufgefallen sind, so angeht. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Damit du keine Folge verpasst, kannst du den Podcast abonnieren. Das geht auf der Webseite, in der Apple Podcast App, auf Zing, auf Spotify und bei Apple Music. Oder suche im Podcatcher deine Wahl nach Olaf Gregg oder nach Agile im Arbeitsalltag. Eine Bewertung wäre toll und erzähle bitte auch deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreichst du per Mail unter podcast.crack.eu. Der Podcast ist frei und wird es auch bleiben. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, gehe bitte auf die Seite bei Steady und buche dort eine Mitgliedschaft zur Unterstützung. Vielen Dank dafür. Also dann bis neulich, bleibt alle gesund und immer schön agil. Yeah, mm-hmm. you